0: Hey, wir sind Queen's Beach und bei uns geht es um Daily Struggles, Self-Reflection and Grow. Und das erwartet euch heute. Aber wir sind, ihr habt uns hierher gebracht. So keiner, keiner ist so und wir arbeiten mit dem, was wir haben. Gehorsam, ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad ist für mich, äh, Niemand von uns mag es Fehler zu
1: machen, klar. Niemand und in dem Moment denke ich zum Beispiel, wenn ich das machen möchte, dass das die richtige Entscheidung
0: ist und so. Hallo Hello, liebe Freunde, wie geht's, wie steht's? Wir hoffen, es geht euch allen gut. Ach, das Wetter ist wieder schöner, aber mh, ich will nicht groß reden, weil letztes Mal habe ich angepriesen, wie toll das Wetter doch ist und dann war eine Woche danach wieder Winter. Sure. So yeah, wir genießen es jetzt so wie es ist und dann mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall hoffen wir, dass es euch allen gut geht. Und dass ihr jetzt das verlängerte Wochenende genießt. Yes, wir sind natürlich wie immer zu dritt vereint. Vanessa heute als euer Host. Und mit mir sind natürlich wie immer... Debo. und Reed. Genau. So, ich habe euch aber ja ein heutiges Thema nicht gesagt, meine ich. Nein, ne? Habe ich nicht. Nope. Nee. Okay. Gut. Dann fange ich auch gleich sofort damit an. Ich habe ein Video auf TikTok gesehen. Also das kam auf meiner For You-Page. einem account der nennt sich rewrite my trauma und das hat mich also ich hatte die idee schon davor aber durch das video hatte ich ein bisschen so eine inspiration Okay, also ich möchte dass ihr euch folgendes szenario vorstellt Mhm. ihr seid im kongo geboren und habt später die möglichkeit nach deutschland zu ziehen Ähm, ihr lasst eure komplette familie zurück kommt hierhin, studiert und arbeitet hier. Es ist nicht immer einfach, aber ihr versucht auf jeden Fall das Beste draus zu machen. Einige Jahre vergehen, dann soll eure jüngere Schwester oder euer jüngerer Bruder auch hier hinkommen. Eigentlich schön, oder nicht? Also ne, richtig nice, dann seid ihr nicht mehr alleine. Aber da eure Eltern euch schon finanziell geholfen haben, ist es jetzt an euch alles, für eure Schwester oder euren Bruder zu bezahlen. Also sei es sein Unileben, sein Freizeitleben oder generell, ne, also alle Ausgaben, die er hat, soll jetzt auf eure Kosten gehen. So, meine erste Frage an euch, ohne jetzt irgendwie erstmal so deep da reinzugehen, wie würdet ihr das finden?
1: Ähm, kommt drauf an, welcher Situation ich jetzt bin, war ich jetzt schon fertig mit Uni oder wie sieht das aus?
0: Du bist fertig mit Uni und arbeitest schon, ja. Aber ich ich würde sagen, du bist so mittelständig, also noch nicht so du bist nicht rich rich, aber auch nicht arm arm, also nur so mittel. Ja, ich meine, man kann es machen, Ich würde aber meinen Eltern schon sagen, ein bisschen Hilfe bräuchte ich schon, weil ich, mein Leben reicht wahrscheinlich gerade nicht, was heißt gerade so, aber es reicht dann für mich. Und jetzt nochmal jemanden sein Uni-Zeug zu bezahlen, je alle Needs, die man braucht, wir wir sind selber student, wenn wir selber berechnen, wie viel wir für uns selber ausgeben und nur wirklich für das Wesentliche, für das Wichtige, lebt er sie dann mit mir? Nicht, Nicht unbedingt. Doch. (lacht) <lacht> äh, wenn wir du lest bei mir, das ist das Streit ja, anders schon. geht
1: nicht ja. anders geht nicht, weil wenn man halt so guckt ne, schon so kostenmäßig ähm, sagen wir mal wir werden dann sozusagen BAföG weil das kommt, es kommt darauf hinaus dass wir dann sozusagen diese Art ja. von Kosten halt stemmen müssen sagen wir, Unterkunft, sagen wir Average 350 Euro 400, 400 Euro so und dann Semesterbeitrag das ist toll, zu, ja. Unterkunft, Essen, alles schon so bei monatliche Dings, Gehalt von jemandem, der vielleicht nicht 450 Euro verdient, aber schon Medi-Job macht, okay, so. Also schwierig. Deswegen, also, da müsste man sich halt echt arrangieren, dass die Person dann ganz sicher in meiner Stadt dann studiert
0: von mir aus machst du Fernstudium, ich bezahle Ticket oder so, aber vor allem Wohnkosten sind Sachen, die können einem voll rein. Und wenn ich alles bezahlen muss, was diese Person hier macht, vergiss das, du wohnst bei mir. Selbst das heißt, wenn du hier in Frankfurt wohnst und deine Uni ist in Düsseldorf, ach, 9-Euro-Ticket kommt. Wir werden das irgendwie klären. <lacht> <lacht> das <ist super.
1: lacht> ja, also man wird jetzt nicht Nein sagen, definitiv ja. nicht, weil es ja immer noch Fleisch und Blut so mäßig, aber es wäre halt schon schwierig und das sind halt, das Szenario ist halt wirklich so schon was Realistisches, muss man sagen, was Leute wirklich tagtäglich erleben. Also, ähm, ich kenne eine Story, wo wo das wirklich eingetreten ist, wo die Person nach Deutschland geschickt worden ist, hat hier studiert und dann sollte sie für alles und jedes aufkommen, weil die Familie halt in der Heimat halt irgendwo, ich weiß nicht, ob zu wenig Verständnis dafür haben, würde ich vielleicht sagen, dass es halt nicht hier so läuft, dass man hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, Geldbaum hat im Garten. Also sie haben, also es ist halt schwierig, denen das klar zu machen, dass wir hier auch nicht rich rich sind. Aber ja, nein, kann man halt auch nicht sagen. Also ich würde nicht nein sagen, aber da muss man sich halt arrangieren.
0: Okay, sagen wir mal dann. Also es, es geht weiter. Sagen wir, ähm, also ihr habt gesagt, die eure Schwester, eure Schwester oder euer Bruder wird da mit euch zusammenleben und sie oder er nehmt dann einfach eure Bankkarte und gibt euer Geld einfach aus. Für ihr lavish lifestyle, okay. hat Schulden bei Freunden, die mhm. ihr dann zurückzahlen müsst, weil er arbeitet oder sie arbeitet auch noch nicht so wirklich. Mhm. Und für euch ist so, okay, ist genug, ich, ne, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und ihr sagt euren Eltern, dass ihr das nicht mehr machen wollt und dass die Eltern selbst Für sie oder ihn aufkommen sollen. Und sie sagen zu euch, ihr müsst es machen, weil es Tradition ist, weil es zur Kultur gehört und dass ihr undankbar seid, wenn ihr es nicht macht und wenn ihr es nicht machen solltet, dass ihr von der Familie verstoßen verstoßen werdet. So, meine Frage ist: Wie findet ihr diese Situation und was würdet ihr tun? Nee. Nö, also wenn jemand so handelt, vor allem eine erwachsene Person, die dazu äh, fähig ist, sowas zu machen... Oh, Gussi? Was meinst du? Äh- also, sie ist, man kann nicht sagen, oh, das ist ein Kleinkind, sie wusste, yeah. was, sie wusste was sie macht, yeah. das war ihr egal. Mhm. Sie sieht vielleicht, dass sie struggle und kommt hierher und denkt, sie hat High Life ohne Job. Du gibst mein Geld aus und du hast selber kein Geld. Nicht mal, dass man sagen kann, okay, die nächsten paar, deine nächsten Gehälter gehen an mich, du hast nicht mal einen Job und du machst so, nee. Nee, nee, nee. Was heißt für dich nee? Stand bei ihr aus, ob sie sie also nee, sie sollte sie nicht mehr finanzieren, gell? Sie hat also sie es, es ges- geht jetzt aber es geht um dich. Ja, ja, aber ich sag genau, bei, es war ja dann, dass sie gesagt hat, was, was sie soll denn Sie hat drin gesagt, sein? genau, sie hat gesagt, ähm, ich kann sie Geht nach Hause? Nicht, nee, ich kann sie nicht mehr finanzieren und so, dass die Eltern für sie aufkommen sollen. Ach so. Und die Eltern haben gesagt, nein, du bist die älteste Tochter. Das yeah. ist unsere Tradition und alles. Ähm, es ist in deiner Verantwortung, dass du sie durchs Leben sozusagen, beziehungsweise durch, ihre, äh, durch ihr Studium und ihr Lifestyle und wie auch immer trägst. Nee, nee. Ich würde sagen, ich helfe ihr, einen Job zu finden. Und wir machen das dann so. Und wenn sie sich weigert, dann also würdest du in Kauf dem von der Familie verstoßen zu werden. Eh nur von meinen Eltern, der Rest mag mich noch. <lacht> ja, nee, das ist ja auch einfach nicht so gekommen. Ganz ehrlich, ich scheiße auf dieses Kind. Ja, weil das ist scheiße. So, ich kann ja auch, also ich kann ja auch weitermachen, aber jemand, dem das so egal ist und der mein Geld so ausgibt, dem will ich halt einfach auch von mir aus nicht mehr helfen. Also will ich auch nicht mehr, weil du bist undankbar. Du bist undankbar. Ich würde die nehmen und sagen, hängst du. Nee, also ich, vielleicht muss man sich gleich so machen, wirklich ihr helfen, einen Job zu finden oder sie dazu zwingen, einen Job zu machen. Ich kann sie auch knechten, sie mutiert bei mir. Was, was sollen die sagen? Ja. Nee, nee, also man riskiert es noch nicht.
1: Aber diese Filme mit, sie klaut meine Kreditkarte und äh, macht irgendwelche, also ich weiß nicht. Schon das da ist, hältst du bei es mir ja. eigentlich auf.
0: Aber die, äh, mach jetzt den Eltern klar, dass...
1: Da, also da werden wir uns definitiv richtig mit den Eltern streiten, weil da, ma- yeah. da mache ich gar keine halben Sachen. So, ich basically gehe für, mein, für das Geld arbeiten, muss mich jedes Mal von 8 Uhr bis 18 Uhr mit irgendwelchen <lacht> Kollegen rumschlagen, die eh auch richtig undankbar sind und so, dies, das. Und dann kommst du, damit du mir Schulden von nee. 2.000 Euro, keine Ahnung, klarer Schufe, alles herbeiholst. Guck, guck, nee. das, das ist schon ein Problem. Ich sag dir ehrlich, ich würde auf jeden Fall ähm, ja, wird ein dickes Problem in der Familie. Also ich würde das nicht auf mich irgendwie sitzen lassen oder so. <lacht> Die würde sich einiges an... Badrohung, Morau, so. Susu. Ich Geht sag sie dir ehrlich. Mehr mehr bei mir zu ja, checkst check, so. du. Sie will nicht mehr, sie wird da nicht mehr wollen. E-Moko.
0: Aber was ist, wenn sie das Geld jetzt nicht geklaut hat, sondern euch immer sagt, ich brauche es für äh, Uni-Sachen oder keine Ahnung, ne, für wichtige dann
1: Sachen. Erst dann erst recht nicht. Ich sagte ich selbst ich werde ausrechnen. Guck mal. Das und das macht Sinn, wie viel du aus... Ich gebe dir einen monatlichen Satz, was du damit machst und am Ende, wenn du dann nichts mehr hast, Italio,
0: dann ist dann Pech auf deinen Namen, ich sage dir ehrlich. Oder du gehst halt arbeiten. Okay. Also meine Frage an euch ist aber jetzt, weil ich halt in die Richtung jetzt gehen möchte, Würdet ihr in Kauf nehmen, weil zum Beispiel bei der Frau von TikTok, ihre Eltern haben sie verstoßen. Haben gesagt, okay, du hast gesagt, du willst es nicht mehr machen, gut, du bist nicht mehr Teil dieser Familie. Würdet ihr bei dem Szenario in Kauf nehmen, von der Familie verstoßen zu werden? Wenn nämlich wegen dem so schnell verstoßt, dann seid ihr auch falsch. Ich habe ja nicht gesagt, äh, vom wegen Scheiß auf die oder so, sondern nur gesagt, dass ihr Verhalten nicht geht und dass du das auch nicht mehr tragen möchtest. Auch so konsequent einfach, also als eine Konsequenz, weil sonst lernt sie doch auch nicht. Sonst denkt sie, jeder Mensch, der in ihrem Leben ist und ihr Geld gibt, kann sie ausnehmen, machen, was sie will und äh, muss dafür nicht gerade stehen. Die soll auch aus der Sache lernen, deswegen, wenn ich den in Kauf nehmen müsste, ich wäre ich wär sehr schockiert, wenn das gleich ein Grund ist, jemanden zu disownen, weil... Wie gesagt, guckt mich an, was ich davor gemacht habe. Es geht ja nur um die Tat. Hätte sie das nicht gemacht, hätte sie ja weiterfinanziert.
1: Bei mir auch. Also ich denke mir, ich denke mir auch so, es wird darauf hinauslaufen, dass ich aus der Familie gedrängt werde, weil ich könnte. Es ist ja entweder, ich halte meinen Mund. Und lass sie weiter ihren Lifestyle leben. Yeah. Hm. Oder ich sag was und wer verstoßen. Das Ding ist, meinen Mund halten werde ich auf jeden Fall nicht, weil ich, ich sehe es doch nicht ein, über Monate lang, dass sie ihr Leben lebt, ich dann die, der Buhmann bin und ich dann fertig gemacht werde. Deswegen, am Anfang werde ich es vielleicht noch irgendwie mitmachen und so, wenn man so denkt, ah, Familie, aber irgendwann mal wird Enger so sehr packen, dass du dann einfach sagst, ey, weißt du was? guckt euch ja eh, anscheinend eh nicht, auch wie es mir finanziell geht, weil wenn sie uns in den Ruinen stürzt, ist es nicht nur sie, ich bin auch da drin. Ja. Und wenn ihr das nicht seht, dann irgendwie, ich würde nicht sagen direkt, man wird nicht direkt sagen, okay, dann gehe ich halt und so, weil ich glaube, wir ja. sind einfach nicht so, aber es wird darauf hinauslaufen, weil vor allem in Sachen Geld, Geld ist so ein schwieriges Thema schon grundsätzlich und dann willst du Ostern, bist auch noch frech, diese. Ich
0: würde die so knechten, gell? Passt Warum nicht, passt nicht. <lacht> Also es wird darauf auslaufen. Ja, es würde darauf auslaufen. Und das ist so mein, mein Thema, sage ich mal und zwar so die Gehorsamkeit der Kinder gegenüber der Eltern. Ne, weil, vor allem weil wir selber gerade ein bisschen so diese Situation haben, ähm, dass wir ein bisschen gerade in Konfrontation mit unseren Eltern sind, Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich werde das jetzt auch hier nicht sagen und sowas, aber... ähm, Aber es ist jetzt hier kein Streit oder so. Nein, 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 es ist kein Streit, aber eher so eine große Diskussion. Und da seitdem wir diese Diskussion schon haben, habe ich diese Gedanken schon und sowas, dass halt diese Gehorsamkeit oder alles, was... Die Eltern sagen, dass man das machen muss und sowas. Wie weit darf das gehen? Also wo zieht man da eine Grenze? Bis wohin ist das halt, sage ich mal, in Ordnung zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und in der Bibel ist ja das fünfte Gebot, dass man ja seinen Vater und seine Mutter ehren soll. Und ich finde, ne, weil zum Beispiel die TikTokerin war äh, Vietnamesin. Mhm. Genau. Und ich finde generell auch, nicht dass es bei deutschen Familien das nicht gibt, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich, generell, ne, weil man es mehr von ausländischen Familien kennt und sowas, leben wir ja schon sehr danach, finde ich persönlich, dass man sagt, ehre deine Mutter und deinen Vater. Natürlich auch, weil die Familie groß geschrieben wird. Ne? Bei uns ist Familie schon so ein großes Ding, so was einen hohen Stellenwert hat und so. Und meine Frage an euch erstmal, würdet ihr auch sagen, dass viele Eltern darauf Wert legen und wenn ja, warum? Also die legen selbst darauf Wert, dass die Kinder ihnen gehorchen, ihnen, weil die selber darauf gehorchen haben. Das ist so eine Generationensache dass die so aufgewachsen sind. Der Vater, teilweise finde ich sogar noch strenger als wir, teilweise durfte man ja so mit dem Vater nicht reden oder der ist so das Oberhaupt, alles was er sagt, das wird nicht hinterfragt oder so. Mittlerweile, wir hinterfragen alles, was unsere Eltern machen und nehmen auch nicht alles hin. Und es ist einfach nur, weil die auch in den Umständen aufgewachsen sind, wo alle Familien so waren. Jetzt sind wir, die Generation, die hier in Europa aufgewachsen ist, wir sehen in anderen Familien oder bekommen auch vorgelebt teilweise dass man auch mal was sagen kann, hinterfragen kann oder so und deswegen, glaube ich, liegt das wahrscheinlich mit daran, dass die das einfach nicht anders kennen.
1: Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die so ein bisschen so denken, als würden wir Kinder in deren Schuld leben, ich weiß nicht, schuld sein oder ich weiß nicht, wie man das genau sagt, aber so, dass wir denen was schuldig sind irgendwo, Mhm. was sehr schwierig ist. Also Klar, in Anbetracht der Tatsache, dass beispielsweise unsere Eltern be- also halt nach Deutschland gekommen sind, um halt auch ein besseres Leben zu haben, um mehr Optionen zu kriegen und so, so kriegen wir klar irgendwo in deren Schuld, aber es geht ja auch bis zu einem bestimmten Punkt irgendwo. Und ich glaube, das ist nicht ganz bei denen angekommen. Und manche leben das dann halt dementsprechend irgendwie mehr aus oder zeigen das halt so mehr von wegen so, ja, dann kommen auch so Sprüche von wegen so, ja, als ich hier deine Windeln gewechselt habe und hier (lacht) und da und du immer geschrien hast und so, bla, bla. Wie soll ich sagen, man streitet das ja nicht ab, dass die halt viel für einen gemacht haben und so, dies, Mhm. das. Aber dieses, dass die Kinder in der Schuld von den Eltern liegen, ist so präsent da, dass die sozusagen von uns verlangen, ja, wie soll ich sagen, bestimmte, in einer bestimmten Art und Weise zu agieren und halt vor allem nach deren ähm, nach deren Vorstellung zu agieren, was halt ziemlich schwierig ist und voll, nicht immer, ich will nicht sagen, voll in Kontrast mit unserer heutigen Generation steht, aber so, so ein bisschen für Tension sorgt, würde ich sagen. Ja. Weil klar sti- wollen wir, also wir zum Beispiel, ich kann jetzt nur von unserer Familie jetzt reden oder von uns drei jetzt, klar wollen wir, unseren Eltern später irgendwie auch was wiedergeben, weil wir sind dankbar dafür, was die für alles für uns gemacht haben und so. Aber andererseits sich auch nicht ein, diese Bürde zu tragen, die ich mir nicht ausgesucht habe.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil so gesehen kann man nicht mal sagen, dass wir in irgendeiner Art und Weise in deren wir stehen gar nicht in der, ich habe mir nicht ausgesucht, hier geboren zu werden. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass ihr meine Eltern seid. Also ich habe mir das Leben, so dumm das auch klingt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Es ist irgendwo eure Schuld und dann so zu verlangen, ihr müsst das und das machen oder so, weil wir sind eure Eltern und so. Aber ich kann nichts dafür. Das war nicht meine Wahl, dass ich eure Tochter bin. Das ist einfach so gekommen. Und ich finde, sowas sollte von den Kindern alleine kommen. Dass die von sich selber aussagen, ich möchte das und nicht, dass man das so immer so reingedrückt bekommt. So, ja, ich konnte jetzt meine Träume nicht verwirklichen wegen dir. Es gibt ja so Eltern, die die Schuld geben und so. Und an und für sich stehen wir Respectfully gar nicht in deren ihrer Schuld. Es hat sich keiner ausgesucht, hier zu sein. Keiner. Wir sind nun mal hier und man macht das Beste draus auf jeden Fall. Aber ich finde dann von den Eltern, die müssen dann lernen, ähm, sowas für sich zu behalten. Oder am besten gar nicht so zu denken, weil unterdrückte Sachen kommen irgendwann raus. Am besten gar nicht so zu denken und einfach so hinzunehmen, wie die Kinder dann werden. Und wir sind ja auch irgendwo sind wir von selber aus, weil wir das mitbekommen haben, dass unsere Eltern gestruggelt haben und alles gegeben haben bin mir jetzt nicht bewusst, dass es ständig, dass wir so was immer reingedrückt bekommen haben, zum Glück. Nee. Also dann gar nicht. Aber, ne, das machen wir von uns aus und das finde ich okay, aber die Eltern, die das dann wirklich so, dieses so, diesem Kind das Gefühl geben, nur wegen dir, ne, konnte ich jetzt nicht die Person sein, die ich sein möchte oder mir Sachen leisten oder sonst Das finde ich falsch. Ja. Deswegen, kein Kind steht in der Schuld der Eltern, wirklich gar nicht. Ja. Ich finde auch, was Deborah vorhin gesagt hatte, ähm, mit, ja, so, allzu so klein klein es und ich deine Windeln gewechselt habe und sowas, als ob ich dich halt dazu ausgesucht habe. Danke. So, das ist das halt wirklich so, Wahl. das war ja keine Wahl und deswegen dieses Guild tripping hatte ich mir halt auch aufgeschrieben, finde ich mit auch am schlimmsten und nervigsten, kann aber natürlich, ich, ne, wie wir halt auch vorhin gerade gesagt haben, verstehen, weil sie so aufgewachsen sind, dass sie es nicht anders kennen und deswegen denke ich halt oft auch, dass es sehr mit Angst gepaart ist, dass wenn man doch mal was anders macht, das schief laufen könnte. Warten und so aus. Und von den, also ich finde, die Eltern sind nicht bereit, Sachen zu ändern oder ein, also in dem Sinne auf uns zuzugehen und zu sagen, okay, hey, wir versuchen es mal auf eure Weise ein bisschen oder sowas, weil sie Angst haben, dass es schief laufen könnte. Und vor allem, wenn es dann schief, schief laufen sollte dann ist dann erst recht dieses, ja, guck, hätten wir es so gemacht, wie wir es machen, dann bla 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 bla. So, das ist halt, finde ich, mit schwierig, weil klar, wir wissen es nicht zu 100% genau, aber die wissen auch zu 100% Sachen nicht genau und sowas, aber dieses Skill-Tripping oder auch dann so Vergleiche mit, ja, bei uns damals war es so und so, ja, schön, ne, ist gut für euch, aber wir sind, wir leben... Nicht so wie ihr, wir haben komplett andere Umstände, weshalb es dann doch manchmal sehr schwierig ist, dass die uns verstehen oder wir die verstehen in gewisserlei Aspekten. In manchen Sachen sind wir uns einig und ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, in vielen Sachen ähm, denken wir schon so an die und wir sind schon dankbar. Wie du gesagt hast, das kommt schon von uns alleine. Wir wissen, dass wir später gewisse Sachen für die machen wollen, um unsere Dankbarkeit auszudrücken, aber ja, wenn es immer so ein Muss, ist es halt kommt es auch nicht vom Herzen dann. Ja. Dann ist es so, ja, okay, ich mache es, weil ich muss und ja. nicht, ich mache es, weil ich möchte und sowas. Ich finde, das ist immer ein sehr großer Unterschied. Ähm, generell, finde ich, ist es natürlich auch immer sehr mit Respekt gepaart ne? und wir wissen oder generell, man sollte alle Menschen auf der Welt respektieren, egal wie sie sind, wer sie sind. Für mich heißt Respekt halt ne in jeglicher Hinsicht und sowas, aber dass ich trotzdem noch meine Meinung äußern darf und auch Meinungsverschiedenheiten da sein dürfen. Und ich finde halt, vor allem, sage ich mal, äh, ne, wieder gesprochen von unseren Familien oder so, afrikanischen Familien, sobald du eine andere Meinung hast oder sowas, bist du respektlos. Sowieso. Bist du respektlos oder hast du keine Ahnung, du hast noch nicht so lange gelebt wie ich und sowas, du... Bis noch zu jung, um zu wissen, wie das geht und alles und ja, wie steht ihr dazu? Also ich sag mal so, wo zieht ihr eine Grenze bei der ganzen Sache und sagt so, okay, hier reicht jetzt auch. was reicht? Also dieses, ich muss zu allem, was du sagst, Ja und Amen sagen. Ich finde, das kann man, also ich kann das jetzt schwer in eine Kategorie setzen, dass ich jetzt sage, bei dem und dem, weil ich glaube, es ist ganz situationsabhängig. Mhm. Ähm, Zum Beispiel jetzt beim Autofahren oder so, nee, eigentlich bei allem fast. Weil ich wollte halt sagen, beim Autofahren, klar, du lässt dir dann, also wir sind immer mit unserem Vater, der ein oh. sehr aufbrausender Fahrlehrer oh. ist. Oh mein Gott. Tag danach mal richtig, ich ich einen so aufgeregt hat. Ey, meine erste Fahrstunde mit Papa, ich habe geweint. Und ich bin jemand, ich weine nicht. Ey, ich habe geweint, weil der so, er war so. Ja, aber also er ist dann auch so, er möchte dann seine Art einem dann so aufdrängen und so. Und da zum Beispiel sage ich nichts, weil klar, er weiß, wie man Auto fährt. Mhm. Ich weiß es dann nicht. Mhm. Beim Beibringen und so, ja. Aber es gibt gewisse Sachen, allein schon, wenn man kocht. Meine Mutter hat immer, ach, machst du das so? Mist. Ich bin jetzt, ich bin jetzt schon so lange da und mache das auch immer so. Keine Sorge. Ich bin da schon, dass ich manchmal sage, Mutter, da nimmst du dich jetzt raus. Weil das ist, ich, ich schaffe das schon. Ich weiß, wie man das macht oder sonstiges. Und da, da fällt es dir ja schon schwer. Die muss dann immer was sagen und so, ich habe dich aber nicht gefragt. Deswegen, ich könnte es gar nicht, ich glaube, es gibt ganz viele Punkte bei mir, wo ich sage, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und wie gesagt, es fängt meiner Meinung nach schon bei mir beim Kochen an. So, ah, oh, tja, nudelzett Nein, Bandai Am Ende können es alle essen, das ist das Wichtigste. Und das war's. Also, ich könnte es jetzt gar nicht konkret sagen, was genau, genau. Es ergibt sich irgendwie immer in der Diskussion.
1: Keine Ahnung. Also ich muss sagen, ähm, ich habe auch noch nicht die Grenze gefunden. (lacht) Ich schwimme immer noch zwischen, okay, man gehorcht und irgendwo denkt man sich auch so, nein, ab hier und nicht weiter. Mhm. Ähm, Ich würde zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, in Sachen, sagen wir es mal zum Beispiel so Social media Mhm. Als ich damals mit YouTube angefangen habe und so, die Stars, meine Mutter hat eigentlich so nichts gesagt, so, aber ähm, da waren halt, ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, aber irgendeiner von den Eltern auf jeden Fall meinte dann so irgendwie, ähm, ja, nee, irgendwie das ist halt dann gefährlich, wenn du das machst, weil Dich dann ja alle dann sehen und dann, wenn du das so machst, das ist nicht so gut und bla. Und es okay. war einfach, ich habe halt gemerkt, dass es halt von einer Position kam, die halt wirklich mit Angst gepaart ist und ich weiß nicht, was die erwartet haben, was ich dann bei YouTube dann veranstalten werde. so. Aber da habe ich zum Beispiel dann auch einfach gemacht und so und dann haben die auch gemerkt, ach, ist ja auch gar nicht so, so, so wild und dann sind die auch leise. Mhm. So. Deswegen, ich glaube, bei so welchen Sachen, wo ich mir einfach auch hundertprozentig sicher bin, so, aber bei Sachen, wo ich mir zum Beispiel selbst schon so unsicher bin und so, lasse ich mich, glaube ich, zu sehr von denen auch noch immer noch beeinflussen. Obwohl du das vielleicht schon bei anderen Leuten gesehen hast, ah, die und die hat das schon gemacht und so, das kann klappen und so, aber die sind dann so, nein, nein, das, nee, lieber nicht, lieber nicht so. Deswegen, ich glaube, zu sagen, okay, ich habe hier bei bestimmten Sachen wirklich klare Grenzen, ähm, ist glaube ich für mich auch im, also momentan auf jeden Fall noch nicht möglich es okay. kommt auch echt immer auf die Situation an ja yeah, ich
0: glaube das ist generell also wie Riet glaube ich schon richtig gesagt habe. ich glaube ich habe jetzt ich habe zum Beispiel nicht, es gibt ja Leute zum Beispiel die sagen okay bei dem Thema mischt sich keiner bei mir ein und keiner hat Mitspracherecht und sowas ne haben ja Leute wirklich so wirklich genaue konkrete Grenzen ich persönlich auch nicht weil ich auch sehr situationsabhängig mache und irgendwo auch sag okay ich möchte ja euren Input haben irgendwo ich möchte euren Input haben aber ich finde halt eine Grenze wird dann gezogen wenn es irgendwo für mich so irgendwo auch lächerlich ist also nicht um nicht nur lächerlich aber so auch gar nicht ähm, nachvollziehbar so warum jetzt hier so einen Aufstand machen oder keine Ahnung und sowas und da zieht dann eine Grenze wo ich sag ja okay hier und nicht weiter und sowas und es muss nicht was genaues sein oder sowas oder was schlimmes sein, aber bei, ich finde halt vor allem ausländische Eltern haben vieles immer zu sagen <lacht> oder gerne, ne? weil sie kennen ja Gott und die Welt und klar, sie haben einige Erfahrungen gemacht im Leben, keine Frage und sowas, ne allein schon in ein komplett anderes Land zu ziehen und sowas, neue Sprache zu lernen, was heißt ich und so, aber ähm, ja, bei manchen Sachen ist so, du kennst es nicht so und vor allem, ich weiß gerade nicht, wer von euch das vorhin angesprochen hatte, aber auch dieses okay, wir sind jetzt komplett neue Umstände, komplett neue Generation und sowas, das ist nicht mehr dieselbe Generation wie eure, das bedeutet Sachen haben sich komplett geändert, komplett und sind nicht mehr zu also eins zu eins so wie ihr es kennengelernt habt, so wie ihr aufgewachsen seid und sowas. Ich finde es halt dann immer schwierig, wenn man denen sagt, ja okay, es ist jetzt aber so und so und die sagen, nö. Ja. Yeah. Das finde ich mit am schlimmsten, dieses. Herz sagen die nein. Ja, das ist so, nö. Bei uns war das nicht so. Ja, Und, <lacht> <lacht> und denkst du nur so, hä? Aber bei dir war es was anderes. Boah, ich hasse das gerne. bei ich mein Blutkoch, was <lacht> ja, ja, so.. Lass. Last. Hä? So keiner sagt, weil ich die fühlen sich dann auch immer gleich so also Ja, als ob man die so wäre, würde, Als, 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 als wären die, so die dumm. dumm. Ja. Ja. Mhm. Und du bist so, nein, nein. Ja. Keiner sagt es, aber wir sind alleine schon, die Umstände sind anders, wir sind mit anderen Menschen, ähm, wir sind in einem anderen Zeitalter, die Sachen haben sich verändert, mhm. die können dann auch nicht Rat geben, ich weiß natürlich nicht, ob <lacht> ich auf die einen, einen Rat geben wollen dann damit und wir fassen es vielleicht falsch auf, weil ich, die sind dann immer schon so, so einnehmend und sehr bossy und du bist nur so Okay, so, aber... Und das ist es hm. halt,
1: ich finde ähm, persönlich, dass die konkrete Grenzen setzen. Yeah. Die sagen die, okay, bis hier und nicht weiter. Aber wir sind noch immer so diejenigen, auf jeden Fall so also wir drei, dass wir versuchen, die zu verstehen, Ach. aber den auch machen möchten, wie es bei uns läuft und wie man einfach eine Lösung zu finden, um Ko- also so kompromissbereit sind wir yeah. in der Hinsicht. Yeah. So aber so. diese Kompromissbereitschaft ist oft in unseren Kreisen, bei also in den älteren Generationen nicht vorhanden. Das heißt, die kennen das so, deswegen soll das auch so laufen. Ja. So. Und deswegen sind wir auch zum Beispiel momentan halt sehr im Konflikt mit, was heißt sehr im Konflikt, aber in einer großen Diskussion mit unserer Familie, weil wir sind so die typischen Kinder gewesen, die immer nach, derer, nach deren Nase gelaufen sind mhm. oder nach, einfach wie die es wollten. Sehr viele in unserem Alter waren schon früh keine Ahnung, hier so rebellisch unterwegs und so haben immer, ich weiß ich dachten halt so, dass sie halt komplett zum Beispiel German sind mhm, in der Hinsicht, mhm. wo wir noch so wussten, okay, ey, bei uns, ey, das geht, geht nicht und so, das jetzt. können wir nicht machen und so. Unsere Eltern, die das, aber manche, waren dann so wir kennen diese, immer diese einen, die <lacht> rebellisch sind und so, schwarze Schaf der Familie, so, wir kennen immer diese einen so. Und dann merken wir jetzt, Vanessa, ey, warte mal, du bist... 27, yeah. 27. Yeah. <lacht> mein Gott, du bist 28. Ich jetzt mit 24 oder Ried mit 25, dass wir okay schon ein bisschen, glaube ich, sie zu lange in diesem in dieser Machtposition gelassen haben, dass sie jetzt so daran gewöhnt gewohnt sind, dass wir immer nach deren Nase laufen, dass sie jetzt so schockiert sind und uns so als rebellische 15-jährige und 13-jährige Kinder darstellen. Mm. Und ja, daher kommt jetzt unsere Diskussion in der Hinsicht. Wie gesagt, wir sind nicht im Streit, nee. aber es ist halt momentan so Konflikt ja. bei uns. Weil ich weiß nicht, ob andere vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben. Das wäre halt auch sehr interessant bei Insta, gerne ja. immer erzählen und so. dies das? Weil wir befinden uns jetzt gerade mit, unseren, mit unserem Alter, wir sind jetzt Mitte 20 so mäßig, Mitte, Ende 20 und sind jetzt erst in dieser Konfliktsituation. Mhm. Ander
0: raten die Andere raten die safe schon. Wir die sind, die sind immer nach deren ihrer Nase, aber auch ungezwungen. Muss ja, ich sagen. Genau. Es war nie Also, jetzt nicht, dass ihr denkt, wir wurden unterdrückt. Gar, ich hatte nie das Bedürfnis, die, einer dieser Kinder zu sein. Die, die Sachen machen, die die anderen ja. gemacht haben. Ja. Also, ich habe da selber so mit einem Auge drauf geguckt. So, Selten, dass ich so. Ge- also, klar, du wusstest im Hinterkopf, oh, wenn ich das machen würde, würde es ergeben. Aber du wolltest auch nie. Richtig. Also, von dir selber aus True. wollte keiner von uns so sein. Mhm. Und deswegen sind wir sehr lange eine Schiene gefahren. Sehr lange, weil es hat einfach gepasst, die so, huh, Mhm. unsere kinder sind nicht so, aber die haben uns immer trotzdem irgendwelche sachen vor yeah, und, yeah. und da kam dann unser <lacht> unser so sassiness, weil du denkst so, hä, ich will doch selber nicht, also da hast du dich auch immer angegriffen gefühlt, weil du warst so ich will doch nicht und dann immer lecturen die dich und du bist so, hä, yeah. okay yeah. und es ging ganz lange und das Witzige ist, es geht ja noch immer so, <lacht> meiner meinung nach, wenn ich jetzt über unsere situation nachdenke, es geht ja immer noch so, aber ich glaube auch, deren ihre Traumata deren ihre Sorgen und so projizieren die jetzt ganz auf uns. auf uns. Und plötzlich sind wir, setzen wir uns wieder, wie schon gesagt, auf diese zwölfjährigen Positionen. So, die wissen nichts, die können nichts, so ne, die werden untergehen bei der Sache. Und du bist nur so, theoretisch fahren wir dieselbe Bahn, weil wir wollen ein und dasselbe. Das Ziel von uns allen gerade als Familie ist dasselbe. Mhm. Aber euch gefällt gerade nicht, dass ihr, wie es aussieht, nicht so viel Mitsprach und wir nicht das machen, was ihr gerade wollt, obwohl wir dasselbe Ziel haben. Unsere, yeah. unsere, unsere Umstände sind alleine schon anders. Das verstehen yeah. diese Menschen auf den Toten. Yeah. So, du kannst ihnen sonst wie sagen, Junge, wir sind nicht mehr im Kongo. Wenn wir im Kongo wären, wäre es vielleicht sogar noch was anderes. Selbst da haben die Sachen, glaube ich, geändert. Aber wir sind, ihr habt uns hierher gebracht. So Keiner, keiner hat sich das ausgesucht. <lacht> und wir arbeiten mit dem, was wir haben. Mm. Und die sind so, nee. nee Und du bist so, hä? Das macht doch aber kein... Nee. Und du so, okay, dann, dann ab hier drehen sich die Wege.
1: Das ist es halt. Und das Ding ist einfach, ich finde so, find das so krass, dass wir in so einer Bubble gelebt haben. Wie gesagt, Ried meinte ja auch schon, wir waren nie wirklich so, dass wir dachten, oh mein Gott, wir fühlen uns so, so eingeschränkt und so. Yeah. Aber wir haben scheinbar wirklich in so einer Bubble gelebt, dass wir gar nicht mitbekommen haben, wie sehr die uns eigentlich so, wie soll ich sagen, in der Hinsicht gar nicht so ernstlich yeah. Ja, ja, weil
0: wir waren immer die, die ernst ernst gemacht haben. Und
1: einfach dieses, wie soll ich sagen, dass die auch so konservativ sind. Mhm. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch erst in, im Laufe der Jahre mit den Konversationen, die wir jetzt einfach angestoßen haben, bemerkt, dass wir... Guck mal, Leute, stellt euch bitte vor, wir gucken so diese, diese Filme, diese dieses klischeehaften Filme, oh ja, die, das Kind wird unterdrückt von ihrer Familie, Zwangsheirat und so. Zwangsheirat gibt es bei uns nicht, okay? Mhm. Aber gu- überlegt euch bitte diese kurzen, diese Filme und hast du so, so Mitleid mit der Hauptdarstellerin und so, die ist das, wie so, oh mein Gott, stellt, so dieses, oh, unsere Familie wird niemals sowas tun. Und dann bist du auf einmal selbst. <lacht> <lacht> Wie gesagt, nichts mit Zwangsheirat und sowas, ja, das gibt es bei uns in der Kultur. also nein. jedenfalls bei uns in der Familie nicht und so, aber so, konservative De- ähm, so konservatives Gedankengut einfach, wo wir niemals gedacht hätten, niemals. dass das so exzessiv bei uns in der Familie drin ist, yes. wo wir noch so andere angeguckt haben und so und dachten so, oh ja, die haben es echt hart im Leben. <lacht>
0: Wir haben hart, Ding. Wir, haben's wir haben's hart. Gar nicht, wir ist so. Das ist wirklich, das stimmt wirklich. Also ich finde auch jetzt erst, merke ich, so, du denkst dir so, aber echt? Also ja. ihr seid so? Hm. Das ist wirklich so was, ne? vor allem wenn wir die Gespräche dann so fühlen, denkst du so, boah. Ich meine, ein bisschen haben die, aber das war immer noch alles so im Spaß. Im Spaß. Es wurde ja immer schon die ein, der ein oder andere Kommentar und es war so, Haha, oh, ha ha <lacht> Und dann plötzlich befindet man sich in der Situation und merkt, Ach so, die haben keinen Spaß gemacht. Ah. Okay, cool. Das ist so, das ist wirklich so, also, keine Ahnung, also mir, ja, wie du auch vorhin, was du vorhin gesagt hast, so, ist halt wirklich so, wir haben halt echt nie das Bedürfnis gehabt und so, um Bitte. Gottes Willen, wir sind nicht perfekt und Nein. sowas. Und die hatten ja trotzdem manchmal noch was äh, auszusetzen, aber hm. das hat mich auch, wie du gesagt hast, noch mehr genervt. Yeah. Mich, weil ich war ja schon nicht so, ich wollte schon nicht so sein, aber selbst da haben die dann immer gemeckert schon. Yeah. Zum Beispiel XY schwanger geworden. Und ich bin überhaupt nicht wie XY, überhaupt nicht. Und trotzdem kriegt man dann, ja, mach das nicht und so. Und du denkst, aber mit wem redest du gerade ja, mit mir? Danke, dann fühlt man sich auch dumm. Ja, weil hey. ich, ich habe mich immer angegriffen gefühlt, weil ja. so weil denkst du also, ich bin auch so. Und um yeah. Gottes Willen, ne, das waren jetzt keine schlimmen Menschen oder was weiß ich. Aber in dem Moment hat es mich immer aufgeregt, wenn die sowas gesagt haben. Oder, oder meine damalige beste Freundin hatte dann einen Freund, meine Mutter gleich. Häng nicht mehr mit ihr ab und sowas. Sie ist ein schlechter auch, auch. Zähn, sonst als kriegst du, eine Krankheit. Als eine Krankheit. So, sonst kriegst du auch sofort. Einen, und das, das mochte ich immer am meisten nicht. Immer yeah. dieses, wenn die anderen was machen, <lacht> wenn die anderen was machen, dass du das auch sofort machst. Und dann jedes Mal, ich habe auch, wenn man dann mit denen dann diskutiert hat, war dann jedes Mal so, ihr vertraut mir einfach nicht. Ja, die denken wirklich manchmal, wir sind echt doof. Und also, das, das, so nehmen wir das auch. Ja, so nehmen wir das auch. Weil du auf. Dir, dir jedes Mal so denkst, so. All die Jahre, all die Jahre hat man noch nie irgendeinen Skandal gebracht wirklich. und wir hätten es einfach machen müssen, ganz ja. ehrlich, wir hätten es einfach machen müssen, wir hätten hier Skandal nach Skandal bringen sollen, dass sie daran gewöhnt sind und es gar nicht sagen können, weil warum denkt ihr bis heute einfach, dass man wirklich so doof ist, da ist jemand, der ist vor allem bis heute, wir sind Erwachsene, jeder von uns kann schwanger werden, wir Richtung 30, manche von uns haben zwei Kinder in dem Alter <lacht> Und dann, ja, äh, ach, die ist schon schwanger und so. Mittlerweile, klar, die sagen nicht mehr dieses, ja, sei nicht so mit der, nee. aber dann immer die Umstände, wenn es dann Leute sind, die unverheiratet sind, sind die schon so, ah, gehst du mit der, aus dir die unverheiratet sind? Dann kannst, <lacht> dann kannst du dir so einen Kommentar, wo ja, du denkst, den. hä? Ja. So, ich war jetzt halt so lange mit der Person befreundet, ist nichts passiert. Ja, alles klar. Ihr müsst, ja. müsst einmal selber wissen. Ich denke mir halt auch, die, die, die haben halt gar kein Vertrauen. auch in der Schule gefühlt meine ganze Klasse, also nicht alle, aber viele in meiner Klasse haben geraucht. Viele und sowas. Yeah, yeah. Hätte auch machen können, aber habe ich nicht und sowas. Und dann aber immer später diese Lecture, ja rauch nicht, häng nicht mit denen ab und sowas. Die so, ja, aber die machen das schon und ich mach's eh nicht. Und ich finde das witzig, weil wenn die wüssten, wie oft, also wenn ich alleine an meine Zeit hier im Ding äh, Bonheim denke, habe ich jemals Gras geraucht? Oh, Junge, da wurden Drogen konsumiert und sonstiges. Bin ich so geworden? Nein. Manchmal denken wir so, man braucht so eine Dashcam, dass die mal sehen können, was man eigentlich macht. Man macht einfach gar nichts. Nichts. Ja. nichts. Ja. Und daran sind die gewöhnt. Und das wollen sie behalten und denken die ganze Zeit daran so, wir dürfen die nicht verlieren. Keiner verliert irgendwie. irgendjemand. Wir werden halt einfach nur erwachsen und ja. fragen Sachen auch mehr. Ja. Und das passt ihnen nicht. Die sind wie Diktatoren. <lacht> Jetzt plötzlich sind wir die Rebellen der Gesellschaft. und äh, Unser Gedankengut soll wieder... Auf eins gebracht werden. Nee.
1: Hey. Ja, das war doch auch die Diskussion, die wir da mit unserem Onkel hatten. Und dann der meinte doch so: Ja, ne, meinte ich so: Ja, ihr seid ja auch gewohnt so, dass wir halt immer nur das machen, was ihr wollt. Und so. er so: Ja, ähm, wieso können wir das jetzt nicht bis zum Ende durchziehen? <lacht> oder so meinte er dann auch:
0: Der Arme, Alter. Der Arme. Ja, die meinte. am besten, <lacht> Weil wir wollen am besten, dass wir da sitzen und dann diese, okay, zieh das an, mach den Job und geh hier mit dem, sei mit dem befreundet. Sei, und du immer, mhm, mhm, mh, mh, mh. ja, meine Mutter allein schon, wenn ich daran denke, boah, <lacht> die richtig Sorgen, ja? also, wir, wir lassen uns doch jetzt für die, ist es Verlobung, let's say Verlobung, ja. von unserer Cousine äh, müssen wir uns eigentlich Sachen, nicht dann. äh, nicht dann eigentlich, mhm. ähm, Sachen nähen lassen, aus afrikanischen Stoffen und so, kennen die meisten ja. Und meine Mutter, so also manchmal denke ich mir so, für wie alt hältst du mich? Ah, wegen deinem Topf? Ja! So von wegen, die erstens, sie denkt, ich will nackig da hingehen. So, fangen wir schon mal da an. Mein Topf, ich kann es jetzt ganz schwer beschreiben. Aber es ist halt so zum Wickeln und so. Und selbst, also selbst wenn ich wickele, ich kann ja hinten. Mama ist ist übertrieben schlimm, die macht ja nicht, dass man ein bisschen Haut sieht, deine Knie soll man auch nicht gehen <lacht> ja. und so und sonstiges, du hast irgendeinen Rock an oder so, Jetzt ziehst du da, ja, ziehst du dann eine Strumpf an, ziehst, ziehst da mit eine Leggings an, Digga, und du bist so, <lacht> du mit deinen 25 Jahren, deine Mutter sagt, du hast eine Leggings und dein Kleid anziehen, ich verstehe es, dass wir da nicht auf eine Party gehen und ich ein kurzes, knappes, mache ich doch eh nicht, aber, das, dieses Top, die will mir da reinreden, die, die ganze, ganze Zeit, Zeit schon. Und vor allem, sie geht da zu anderen und lässt da selber meinen Top. So fährt mich einfach deswegen Also auch, mich auch, diese. Hat Rit hier das Bild geschickt von ihrem Oberteil? Ich so, nee, hat sie nicht. Ey, schau mal, wie sie da ja. hingehen wird. Und dann dieses kammer Die ist so frech. Und ich denke so, guck mal, ich bin auch erwachsen. Darf ich bitte meine Sachen selber aussuchen? Danke. Ja. Nee, äh, yeah. äh. die waren es halt immer gewohnt, weil wenn meine Mutter, dann, das war dann früher auch immer so, wenn sie dann schon geguckt hat, so, ey, das ist an dann hat man gesagt, ja, okay, dann halt nicht, nee, ich mache mir das Top, Mutter, <lacht> wenn du das da hast. das Top wird getragen, ich bin doch nicht doof, ich habe doch selber auch vorgeschlagen ich so, wenn es hinten frei ist, dann ziehe ich da einen Top drunter an, oder das ist doch egal, also mhm. so sehr stört es mich nicht, aber die denkt, äh, die möchte dort nackig hier und so, Sis, sit down, like, oh. ach, das ist so nervig. Oh mein Gott. Nee. <lacht> ja. Es ist echt ähm, nicht einfach. Und ich finde, das sind ja schon Kleinigkeiten und so. Und deswegen, wenn ihr jetzt schon so ein Terz macht, wie wird es denn, wenn es halt wirklich um große Sachen Vergiss geht? Dann, da wird es halt ja noch schwieriger. Und ne, so mein, um meinen letzten Punkt noch anzuführen, beziehungsweise auch nochmal euren Input dazu zu kriegen, ich finde halt oft. Weil man kennt halt auch diese krassen Helikoptereltern und sowas, ne? die ja wirklich richtig aufpassen, dass das Kind nicht mit den falschen Leuten befreundet ist und so, aber auf Extrem. Und ich denke mir so, klar, kann ich verstehen. Und wir sind auch noch keine Eltern, deswegen können wir uns vielleicht auch noch nicht ganz so hineinversetzen, wirklich zu 100 Prozent. Aber irgendwo, wir sind nicht perfekt. Der Mensch ist nicht perfekt, weshalb Fehler im Leben dazugehören. Mhm. Und wenn ihr die, nicht die Möglichkeit gibt, ein Mensch, also dass ein Mensch Fehler macht, dann denke ich mir so, wie soll er dann wachsen? Weil ich denke mir halt auch immer später so, wenn ich Kinder haben sollte, will ich von mir aus sagen, hey, mach das und das nicht, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe und nicht, mach das und das das nicht, weil deine Oma mir mal gesagt hatte, dass man das nicht machen soll. Und sowas, also man muss nicht alles im Leben probieren, ich bin selber dafür, ich habe auch vieles nicht probiert und ich möchte auch gar nicht und sowas, aber irgendwo manche Fehler im Leben gehören halt einfach dazu und wenn sie dann halt passieren, dann passieren sie, mein Gott aber hoffentlich lernst du halt daraus und wächst daran und diese Sheltering oder Angst haben oder überhaupt generell die Türen so verschlossen zu haben, nicht mal die Leute die Möglichkeit zu geben, zu wachsen das finde ich auch schlimm und nicht ja. richtig und dieses, deswegen halt dieses Gehorsam, ja, aber nur bis zu einem gewissen Maß. Weil irgendwie sind ich bin immer noch ein freidenkender Mensch und kein Roboter oder sowas, den du programmieren kannst und der jetzt läuft, wie du es halt möchtest. Ja, die wollen halt immer, also die lassen uns ja auch, die Freienbedürfnisse ausziehen. Klar, es ist definitiv. wirklich nicht diese Unterdrückung, Nein, also, um Gottes, Gottes Willen. Aber halt alles so, wie ich denke wir werden jetzt ausgezogen... Für, weil du Künstlerin werden willst, dann würden die auch so gucken, wohin gehst du? Das hätten die niemals zugelassen. Niemals. Niemals. So alles, was denen gefällt, ist in Ordnung. Deswegen war mit Studium und so umziehen, ausziehen, wir wir dürfen nach sonst wo gehen. Solange es für Arbeit ist Mhm. oder Sonstiges, ist es in Ordnung. Mhm. Und... Man weiß einfach für sich selber, bei seinen eigenen Kindern, ja, man möchte einfach anders machen, man muss auf die Schnauze fallen, das ist halt manchmal so. Aber ich verstehe es auch natürlich, wenn ich dir angucke, so unsere ganzen jüngeren Cousinen und so, man ist auch manchmal so, so, ja, oh, klar. so mach das nicht. Oder man möchte die vielleicht von ihrem ersten Herzschmerz oder von irgendwelchen Jungs oder Situationen, so gut es geht, wir waren aber irgendwo, weißt du... Im Endeffekt, voll oft kannst du so oft sagen, du willst der Fehler muss die Person trotzdem selber machen. Mhm. Diese eine Freundin, die immer wieder kommt und sonstiges, also irgendwann sagst du, mach einfach, mhm. fall vielleicht nochmal oder fall auf die Schnauze und danach merkst du selber. Und das können die nicht. Man versteht, weil es kommt nur aus Liebe. Yeah. Ich will gar nicht sagen, dass irgendwie Kontrolle sind oder so. Alles ist wirklich nur aus Liebe, die wollen nur aufpassen, die wollen nur, dass es uns gut geht. Mhm. Aber die gehen es halt falsch an, weil, at this point, wir sind selber alt. Wir sind selber alt und müssen langsam lernen, was heißt lernen, wir können das schon, aber die müssen jetzt langsam lernen, dass wir halt unseren Kopf auch jetzt langsam durchziehen. So, weil ich kann mir auch ganz gut vorstellen, Kindererziehung mit diesen Eltern wird auch witzig, weil die werden sich da auch groß einmischen. Und da glaube ich, wenn ich so darüber nachdenke, da ziehe ich meine vollste Grenze jetzt schon. Ich arbeite mit dem, was ihr mir gegeben habt und ihr habt bei meinem Kind in der Hinsicht nichts zu sagen, dass ihr mein Kind extrem erzieht oder so, mhm. oder oder be- beziehungsweise mir sagt, dass ich das falsch mache oder so. Bei euch hat auch keiner was gesagt, als ihr dann hier wart wahrscheinlich. Ihr habt das auch selber gemacht. Wir wurden alle hier geboren, wo die ihre Mütter und Väter nicht dabei hatten. Mhm. Und aus uns sind auch gute Menschen geworden. Also, ich glaube, bei Kindererziehung würde ich tatsächlich bei mir sogar die Grenze ziehen. Aber ja. Bei dir, Deborah?
1: Ähm, same. <lacht> was war die Frage? <lacht>
0: Ja, also generell, dass, ne, also es war ja keine Frage, aber so die Feststellung oder generell, dass die Eltern halt ein, die Möglichkeit geben soll auch irgendwo Fehler zu machen.
1: Ja, also sehe ich definitiv genauso, weil, wie Riet auch schon gesagt hat, das ist, es kommt ja aus einem Platz von sozusagen von Liebe mhm. einfach. Die wollen uns bewahren und alles, dies, das und so. Aber das Problem ist einfach, dass die irgendwo doch wissen, wie wir sind. Das predigen wir die ganze Zeit. Ihr habt gesehen, wie wir aufgewachsen sind. So, ne? Und natürlich, es gibt definitiv Kinder, die mega Schauspielkünste haben und zu Hause anders sind als draußen und so, dies, das, natürlich. Aber im Moment, nee, wir müssen doch irgendwann mal, also wenigstens ein bisschen Vertrauen haben. Mhm. So. Und das ist halt einfach dieser große, große Kampf, ähm, den wir einfach haben. Und Niemand von uns mag es, Fehler zu machen. Klar, niemand. Und in dem Moment denke ich zum Beispiel, wenn ich das machen möchte, dass das die richtige Entscheidung ist und so. Aber letztendlich muss ich dann halt natürlich dann am Ende auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, dafür gerade stehen oder die Verantwortung dafür übernehmen, so in der Hinsicht. Mhm. Aber dann möchte ich mir auch nicht tausend Jahre lang anhören, ja, hättest du es mal gemacht, wie wir es es gemacht hätten. Das Ding ist, ich finde es halt auch immer sehr, sehr lustig, ist also, wenn man mal was macht, was, also, wenn man was nicht macht, was die möchten und es dann gut klappt, oh. dann wird auch nicht so diese, diese große Parade, diese große Rede geschwungen voll gut und so. Hey, du hast es. Mhm. Geguckt, diesmal, man sieht, dass du es, ähm, da, obwohl du es nicht gemacht hast, wie ich es wollte, dass du es super gemacht und so. Vielleicht wird dann noch ein bisschen genickt so auf den. So. Aber wenn es dann schlecht läuft, dann wird deine Standpauke von Januar, 1. Januar bis zum 31. Dezember gehalten. Das ist das Ding. Und ja, nee, einfach nein. Ich bin so leid. Ey, Freunde, ganz ehrlich, ich habe so eine innere Müdigkeit in in mir, (lacht) wenn ich über dieses Thema von wegen die Generations- die Ansichten der verschiedenen Generationen denke und einfach die Art und Weise, wie wir handeln möchten, die Art und Weise, wie unsere Eltern beispielsweise gehandelt haben und handeln möchten, diese Konflikte, die daraus resultieren, ich bin so müde, Freunde. Ich glaube, wir sind auch und, einfach ja. geschockt,
0: dass wir diejenigen sind mit dem Minus auf unserer Land. Wir sind das Minus. Wir, unsere Familie ist das Minus, in der, also das Problem. Wir sind das Problem und wir waren immer so... Äh, äh, äh. Ja, und das ist halt, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ne, ich bin
1: immer noch so schockiert, wann dieser Shift kam. Ich weiß, also entweder waren wir so blind, dass wir nicht gesehen haben. Ey, das wird echt ein großer Kampf. Wir wussten, dass es ein Kampf wird, okay? Wir wussten, dass manche Aspekte wirklich ein Kampf werden. Aber ich wusste nicht, dass es so immens, also wirklich, ich, ich bin so schockiert dass man nach links guckt, eine kongolesische Familie, nach rechts guckt, eine kongolesische Familie. Und in beiden Familien ist es nicht so schlimm wie bei uns. Ja, bei uns ist endlich. So, ja. was haben wir gemacht? Welche Lisumu haben wir mit uns getragen? Wie sehr haben wir nicht darauf geachtet?
0: Wir haben die Zeichen nicht gelesen. Wir haben die ja, Zeichen, wir waren blind, ich sag doch. Waren und wir sind so, free mit Scheuklappen. Sp- yeah, yeah. Ja, ja. Free-spirited. Jetzt sind wir surprise, surprise. Mhm. Nee, du.
1: Ich bin echt schockiert und ja, naja. wir müssen immer noch verdauen, Freunde. Ja. Trauma! Trauma, ohne
0: Witz. Deswegen, ja, rewriting my trauma. A trauma. Sure. Yes, nee, das ist echt, it's, it's tough, so. Gehorsam, ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad ist für mich... Äh, ja, das ist einem gewissen wirklich. Grad. Und ich finde es ist auch, solltet euch dafür nie schlecht fühlen, mm. vor allem wenn ihr, es gibt ja viele Kinder, die so sind wie wir, du machst ja, den ja. Eltern vielleicht auch bewusst und immer, weil auch von denen kommt, je nachdem, immer schön recht und du hast vielleicht auch selber damit kein Problem, aber irgendwann, ich finde das klingt immer so hart, aber ja, unsere Eltern sind nicht für immer da, wir sind auch nicht für immer da und irgendwann musst du selber gucken, weil was ist, wenn die nicht da sind? Sollen wir dann aufgeschmissen sein? Ja. Sollen wir dann nicht wissen, wie es geht? Weil wir immer darauf gewartet haben, dass von euch der Rat, das geht nicht, ja. das würde... Das wollen die auch, so gesehen nicht. Nein, ja. Die wollen einfach nur dann, wenn die ihr Mund auf, äh, aufmachen, dass wir nichts sagen. Und das gilt natürlich nicht in jeder Partie unseres Lebens, aber in einiger. Und ich finde es auch gut, dass Eltern zu einem gewissen Punkt dir auch was sagen. sagen wir wollen klar. jetzt auch nicht die Rebellen sein, nicht, dass sie jetzt so rüberkommen, als ob wir nicht wollen, dass diese Menschen überhaupt was mein zu uns Gott, sagen. Ja. Aber in gewissen Sachen, je älter man wird, müssen die die Zügel lernen, lockerer zu lassen. Yep. Keiner sagt, lasst uns losrennen und in die Welt. Ihr seid immer noch unsere Eltern. Yep. Aber einfach locker lassen, damit jeder selber fällt, zusammenbricht, aufsteht, aufbaut und sonst was. Weil so ist das Leben. So jeder muss auch an, irgendwann mal selber klarkommen. Wir wollen nicht diejenigen sein, dessen Leben zusammenfällt, wenn unsere Eltern nicht da sind, weil wir gar nicht wissen, mhm. wie wir selber Entscheidungen treffen oder wie wir mit gewissen Sachen umgehen sollen. Das geht leider auch nicht. Aber tell it them parents them. <lacht> mhm. Wenn die ein bisschen reflektiert wie wir, dann wäre alles einfach. <lacht> Checkst du? Oh. Es geht um die Kompromissbereitschaft. Yeah. Das ist das große Kompromiss, Problem. Kompromiss, yeah. ja. Das ist es. Naja, ich dachte, es ist ganz gut, das Thema mal anzusprechen hier. Vielleicht ja. geht es anderen Leuten. Da, ich glaube, da müssen wir echt einen Post mal machen, damit man mal so drunter mal so redet und ja. so mit den Leuten. Ihr seid yes. nicht allein. Ihr seid nicht allein. Warum sind wir auch nicht allein? <lacht> gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Bitte. Und... Vor allem, du hast zugehört, gell? (lacht) Ja, danke danke ich mich fürs Zuhören, hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter